0: 19从动态影像到白日梦。1 9世纪末，电影的出现更加强化了商品这种幽灵般的存在。这种新媒介的投射力是前所未有的。动作、特写和剪辑让观众沉浸在连续的体验中。观众被动态影像所吸引，对银幕上的演员、服饰和各种事物着迷。这个更广博的世界强烈吸引着人们的眼球。给人以感官上的刺激，令人身临其境、浮想联翩。电影在彰显着其戏剧性力量的同时，也展现出作为商品载体的巨大潜力。电影使人们在他人身上看到自己，为人们展现了新视角，带来了新思维，并激发人们的幻想和欲望。电影就像商店橱窗，里面摆满了精美的人体模特，再配上音乐和情感。更使得事物笼罩在待物的氛围中，在电影中，我们也发现了前面描述的杂志的三个功能：消费、教育、社会想象的植入、商品平常化。教育功能在早期电影中就很普遍的存在了。1920年代放映的影片通常由各种小型电影和新闻组成，在20世纪的头几十年，放映的新闻短片里会播放时装秀的内容。将观众带到世界顶级的高级时装之都，如纽约、巴黎、米兰等。还有一类短片介于动态影像和故事之间，旨在宣传某些设计师或商店的产品。内容一般讲的是女主角因为改换形象而开始令人难以置信的冒险。以52二集的肥皂剧《我们共同的女孩》为例，在这部剧中，一个叫玛格丽特的年轻女孩从乡村来到了纽约。感受着资产阶级生活的光鲜，在第五大道逛街购物，扩充自己的衣橱。我们共同的女孩没有任何叙事线索，她借用了女性杂志的方式，拐弯抹角地使用着各种叙述、演出、建议、时尚、合理人类的话题来突出其消费的观点。我们共同的女孩提供了一种基于消费主义的讲故事模式，并围绕消费这个主题来构建故事。它就像逛街般漫无目的的慢走，重点则在穿搭和细节的视觉享受上。1914年播出时，《我们共同的女孩》还附有免费杂志《我们共同的女孩周刊》，每期杂志都回顾剧中的情节，并刊登一些美容秘籍或者有关时尚和家务的文章。这是一种共生的关系，服装业从影视曝光中受益。而制片人则靠这些时尚电影吸引越来越多的中产阶层和资产阶级女性进入影院。从1910年代开始，美国各种系列电影极尽奢华之风，女主角们不断更换装扮，佩戴精美的珠宝，参加盛大的上流社会派对，或者在华丽的豪宅中被司机、保姆和管家服侍。这样的华丽场景催眠了观众，人们的视线被吸引。思绪飘向了那些他们永远不会去的地方和永远买不起的装扮。电影像杂志一样，都存在与现实脱节的现象。在一九四零年代，一项研究显示，百分之六十一的好莱坞电影主角是有钱人，甚至非常富有，而实际人口中这样的人只有百分之零点零五。我们从电影和杂志中都能观察到相同的结构性缺席及体力劳动、贫困。工会运动和移民这些社会现象很少被提及。银幕上的人物归属于一类独特的中产阶级，不存在经济鸿沟，也没有社会压力。有些电影的女主角虽然是个贫穷、处境悲惨的年轻女子，却经常穿着几千美元的衣服。同时，浪漫喜剧模式在世纪之交也迅速建立起来。这种模式的电影主题常是类似现代灰姑娘的故事。这很好地说明了好莱坞社会形象中阶级界限的渗透性。例如，在电影《他》中，由克拉拉·鲍饰演的百货公司的年轻员工贝蒂，路渴望用爱情征服有钱的老板。他与美丽的女继承人阿德拉·冯·诺曼竞争，但很快就依靠魅力和青春获胜了。在其中一个电影场景中，女主角把自己的一件工作服剪成了一件晚礼服。制作出了奢华的效果，并被邀请到丽兹酒店。在好莱坞的社会想象中，阶级的界限是可以靠鲁莽或以恶作剧的方式来跨越的，以至于人们怀疑他们是否真的存在。电影并不表现现实问题，而是让人们忘记现实的恶劣环境，忘记日常的烦恼，活在美丽的想象世界中。在电影中，美丽而优雅的女演员的形象，既是一面镜子，也是一个橱窗。观众既可以将自己投射到角色中，从中获得自恋的快感，又可以在走出电影院后，把明星的服装风格当作模仿对象。商品是明星与观众之间的媒介，模仿明星的衣服或帽子，成为改变自我的方式。从20世纪初开始，商人就意识到电影有放大欲望、刺激欲望经济的能力。在很早的时候。汽车和珠宝制造商就向电影工作室赠送他们的产品，以换取在电影和新闻宣传活动中曝光的机会。例如，在1930年代，华纳工作室与通用汽车签订了合同，并在电影中大量展示了该品牌的汽车。正如查尔斯·埃克特所观察到的那样，好莱坞偏爱现代电影，因为他们允许植入广告。很多时候。场景的设计就是为了给商品出镜提供机会。电影里展示的场景很多是时尚沙龙、百货商场、美容院，或是拥有现代化厨房、浴室、大客厅的上流人家。这不仅仅是商业对好莱坞的贡献，也是好莱坞对消费主义的贡献。在观看影片时，人们所产生的感性心理与电影里包含的商品之间，建立起深层的联系。这种共生关系在时装行业尤为显著。这种联系在1930年就已经非常深入了，以至于像梅西百货这样的公司，在电影上映前一年就能打听到明星在电影中穿的衣服，并制作相似的复制品，然后等到电影一上映就可以在周边商店里出售。与杂志不同，电影并不依赖于广告收入，虽然他们有时也用奢侈消费的场景来构建想象。但那并不是为了从商人那里拉投资求生存，上演奢靡的高消费世界对电影来说并非手段，而是核心。电影使观众陶醉在消费体验的白日梦中，电影提供了梦幻的自我投射体验，因此被贩售或消费。社会学家赫伯特·布鲁默采访了年轻女性观众，并指出了1930年代初期的这种现象。在我上高中时。我特别喜欢看以豪宅或其他豪华场所为背景的电影。看完这样的电影，我会想象自己和刚刚看到的那些女孩过着一样的生活。我梦想着奢华的衣橱、美丽的豪宅、仆人、进口汽车、游艇和无数帅气的追求者。当电影开始放映，观众进入黑暗中，感官完全被吞噬，进入电影营造的场景，与角色融为一体。这是一种窥视的乐趣，是观看、窥探、审视交织的乐趣。这种乐趣由电影对视觉巧妙而复杂的操纵而来。电影演员给人带来幻想，甚至性幻想，也引发了人们自恋的投射。明星是令人向往的，是值得模仿的，也是市场的媒介。有人这样表达自己的对明星的喜爱：我特别欣赏1940年代和1950年代的劳伦·白考尔。直到今天，我仍然这样觉得。我让自己的肤色和他一样，发型和量身定做的衣服也都和他一样。在1940年代初期，劳伦·白考尔的着装规则就是让鞋子、手套和手提包互相匹配。我很欣赏他这一点，这也成为我多年来的烙印。作为商品的媒介，明星借助商品传达了他们的身份和光环。从1910年开始。尤其是从1920年代开始，银幕上演员们的造型成为影响消费习惯的媒介。演员的头发、眼睛、鼻子、嘴巴等都可以引发观众的模仿。这也得益于市场上新兴的化妆品行业，如染发、烫发、粉底、口红。赫伯特。布鲁默的社会学研究展示了玛丽·毕克夫的卷发对1900年代出生的年轻女性产生的巨大影响。那个年代的女人们经常烫卷发来模仿她。在1930年代，把头发漂成白金色的时尚，则是为了模仿拥有这种发色的珍·哈露等女演员。除了电影之外，珍·哈露还登上了杂志，她的装扮也成为范本。明星们带来了视觉的展示。这表明了娱乐电影和外表之间明显的协同效应。